0: Ciao ragazzi, ciao a tutti, bentornati in una nuovissima puntata del podcast. Come sempre, anche oggi, voglio condividere un concetto con te molto, molto importante mentre mi faccio una passeggiata. È un concetto che eh, ho, ho trovato, diciamo, ho, mi è capitato negli ultimi giorni, ma è una pratica che in realtà eseguo da diversi anni. È eh, un qualcosa, ok? Che se vai ad applicare nel tuo quotidiano, magari non sempre, poi capiamo anche il perché. Però se andrai ad applicarlo potresti avere un'implementazione drastica della tua produttività, potresti migliorare decisamente la qualità del tuo lavoro o dei tuoi lavori potresti aumentare l'engagement del tuo pubblico potresti migliorare la qualità delle delle tue abilità artistiche di conseguenza di quello che produci come artista creativo creator e eh, puoi sicuramente utilizzandolo andando a migliorare anche quelli che sono i tuoi income, quindi i tuoi guadagni, ma soprattutto è un qualcosa che ti darà una estrema chiarezza mentale. E il concetto di cui voglio parlarti è il monk mode, ok? Quindi la modalità monaco, se così possiamo tradurlo in italiano, perché sappiamo che quando traduciamo un, un concetto inglese nella forma italiana non, non suona mai bene, quindi utilizzerò monk mode ma ora sai cosa significa il monk mode altro non è che una che un periodo di di distacco totale dalla vita sociale dalla realtà esterna se così possiamo definirla ed è un periodo in cui tu vai a incrementare in modo drastico eh, il tuo focus su una data cosa ora te ne parlo sotto due profili di modo che comprendi come poterlo applicare a seconda di quelle che sono le tue esigenze e i tuoi obiettivi. Partiamo prima dalla, dall'aspetto della produttività. Se parliamo di produttività ti faccio un esempio molto concreto e poi magari ti parlo anche di, di come l'ho applicato io in questi anni e come lo applico anche costantemente nel mio quotidiano. Parliamo di Bill Gates. Okay, Bill Gates, fondatore di Microsoft, oggi ha una onlus e insomma, svolge una serie di attività, non penso di dovertelo presentare, Bill Gates si prende dei periodi, se così possiamo definire, sabbatici, dove passa diverse settimane in totale solitudine, dove ha solo, se non sbaglio, insomma, una persona che si occupa della casa, della cucina, eccetera, dove ha questi, questi periodi di retirement, quindi di, dove si ritira alla vita sociale, va in una baita o sul lago o sul mare, ovunque voglia andare, tanto lui ha i soldi per poterselo permettere, e trascorre un periodo solo a contatto con una serie di libri che lui seleziona. Questi libri gli servono a dargli dei nuovi input su progetti imprenditoriali, sociali, ma anche per andare un po' in introspezione verso se stesso e fare anche un, un po' l'analisi e il punto rispetto a quelli che sono i suoi progetti e la sua vita ora ovviamente Bill Gates non è giovanissimo però se lo fa lui appunto nonostante eh, abbia se non sbaglio superato ampiamente i 70 anni non vedo perché non dovremmo farlo noi ora ti dico invece come lo faccio io, come lo vivo io poi parliamo invece dell'aspetto diciamo più personale o di crescita personale e poi vediamo quali sono anche però i contro, perché come per ogni azione, okay, come per qualsiasi cosa che andiamo a praticare nella nostra vita, c'è sempre un aspetto di, di rinuncia o una, una controindicazione in questa cosa. Quindi io come lo applico? Io spesso trascorro dei periodi in solitaria, quindi distaccato dalla vita sociale dove mi focalizzo non so, sulla stesura di un nuovo libro se non lo sai ad esempio ho appena pubblicato un libro che si chiama l'amore è la cura eh, che trovi su amazon ok oppure vai sul mio sito giuliano c'è la sezione dove c'è il libro ci clicchi sopra o comunque lo cerchi su google lo vai a trovare quindi dove mi dedico a magari alla pianificazione di progetti ad esempio adesso sto pianificando quello che sarà uno dei miei prossimi viaggi che verrà Penso da qui a brevissimo, un viaggio abbastanza importante dove andremo a toccare diversi paesi dell'Asia. Quindi sono dei periodi di di ritiro dove c'è un focus molto chiaro sulla pianificazione, sulla programmazione, sulla produttività. Ad esempio sono molto concentrato sul chiudere una serie di progetti video che mi porto dietro da diversi mesi perché se non lo sapessi io spesso sono in viaggio, quando sono in viaggio creo anche e soprattutto, ma non solo, contenuti video e questi contenuti video poi vanno, eh, vanno lavorati, eh, pubblicati, condivisi e richiede, se non lo sapessi, produrre dei video richiede davvero tanto tempo, poi dipende anche dalla qualità del video che vuoi realizzare. I miei sono una sorta di... dipende Faccio diverse cose, però quelli a cui tengo di più sono quelli un po' più documentaristici, ok? Dove ti vado a parlare delle culture estere, dove ti parlo delle esperienze di viaggio, dell'incontro con persone straordinarie. E è un, sono progetti molto impegnativi, quindi richiedono diverse ore. Per tornare al concetto di Monk Mod, eh, questo, quando applicato, ti porta a vivere dei periodi eh, di grande solitudine e di grande distaccamento dalla realtà e ora ti parlo un attimo di ciò che riguarda invece l'aspetto più personale quindi di di crescita interiore perché il distacco il silenzio come sappiamo può portare a a vivere un un contatto maggiore con se stessi quando si vive in contatto maggiore con se stessi si hanno un sacco di rivelazioni per questo è così importante, non so, la meditazione, la pratica meditativa, la pratica del journaling, quindi dello scrivere del tenere un diario, la pratica, non so, della gratitudine dove focalizzi i tuoi pensieri sulle cose per cui sei grato, sulle cose che hai, che vivi, sulle esperienze delle persone che incontri con cui condividi il tuo percorso e non il, al contrario ciò che ti manca. Quindi questo periodo di, di Monk Mod, è un periodo dove di solito vai piuttosto a fondo con te stesso o su te stesso o te stessa e quindi puoi avere diverse rivelazioni e puoi vivere a seconda di quella che è la tua condizione interiore più o meno bene, perché se ovviamente non stai bene interiormente, questo periodo di monk mod può tirarti fuori una serie non so, di, di traumi, di, di problematiche, eccetera, che vanno affrontate con la consapevolezza, ma questo è un discorso per un altro podcast, ok? Ehm, quindi molto molto interessante questo concetto di monk mod, ora ti parlo un po' di quelli che sono i contro e poi vediamo alla fine come andarlo ad applicare nella tua vita. I contro sono molto semplici che quando inizi a passare troppo tempo da solo troppo tempo può voler dire anche solo una settimana eh? attenzione non vuol dire magari andare a fare un retreat nel buio in totale silenzio per sei anni o andare a vivere in una grotta dell'Himalaya anche dopo che passi pochi giorni da solo a contatto con te stesso a contatto con la tua interiorità ma anche a contatto con i tuoi progetti la tua produttività i tuoi obiettivi inizia a diventarne un po' dipendente e sappiamo che ogni cosa portata all'estremo non è mai così positiva perché se la solitudine da una parte è un concetto chiave di crescita sotto tutte le forme e come sappiamo tutti i grandi artisti autori intellettuali filosofi hanno trascorso gran parte del loro tempo in solitudine comunque una buona parte però d'altronde la vita deve essere vissuta e per essere vissuta ci vogliono esperienze e soprattutto ci vuole condivisione quindi queste esperienze devono essere condivise con altre persone altrimenti si perde un po' il significato di quello che è eh, vivere nella forma più eh, assoluta del termine quindi è pericoloso lo stare eh, del tempo da soli perché può creare dipendenza può creare una sorta di assuefazione quindi una volta che sei questo come puoi applicare questa pratica nel tuo quotidiano ora il mio suggerimento per te my friend come sempre è quello di trovare un giusto bilanciamento tra le due dimensioni quindi tra una dimensione monk mode quindi dove sei più a contatto con te stesso, te stessa i tuoi progetti, le tue vocazioni, le tue ambizioni e più a contatto Nel nel contesto opposto con una vita sociale, quindi con il tuo fidanzato, la tua fidanzata, marito, moglie, figli, compagni, parenti, amici, conoscenze, colleghi, eccetera, eccetera, eccetera. Dunque, devi riuscire a ponderare queste due cose. Ora, ovviamente, se tu dovessi svolgere un lavoro ordinario, è molto più difficile trovare lo spazio per per essere un monk o per entrare in monk mode piuttosto che quello della vita sociale, quando io lavoravo in un ufficio eh, riuscivo comunque a ritagliarmi degli spazi da solo, ovviamente non nel momento in cui svolgevo il lavoro, avevo un classico lavoro ordinario dove trascorrevo una serie di ore in ufficio, però al rientro ricordo che trovavo sempre dello spazio per camminare in mezzo alla natura, per dedicarmi ai miei progetti musicali o ai miei progetti fotografici, Potrebbe, potresti anche applicarlo magari con un viaggio ok? il viaggio è sempre, è sempre una risposta non sempre ci dà tutte le risposte ma potenzialmente è una risposta a come trovare spazio per te stesso te stessa o i tuoi progetti perché nel viaggio tu dedichi un, un tempo ben preciso a un'esperienza che vai a scegliere e all'interno di questa esperienza puoi facilmente andare a costruire dei progetti puoi andare a realizzare delle ambizioni o puoi semplicemente distaccarti dal tuo quotidiano dalla tua comfort zone e entrare maggiormente in contatto con la tua parte più intima e interiore niente io credo che il concetto di Moncomod sia una cosa molto interessante e molto importante da approfondire tra l'altro nei prossimi giorni ci scriverò anche un articolo di blog quindi magari eh, vieni a a leggerlo all'interno del del blog giulianodipaolo.com come sempre ti invito se hai trovato utile questo questo podcast a condividerlo perché sappiamo che sharing is caring quindi condividere è prendersi cura anche degli altri e a lasciarmi un rating su Spotify, Apple Podcast ovunque tu lo stia ascoltando io ti mando nel frattempo fino a che non ci risentiamo un fortissimo abbraccio